0: Conférence de presse de la ville de Mulhouse, c'était le 26 mai 2020, quelques jours après la réouverture des écoles. Michel Lutz, maire de Mulhouse, Chantal Risser, son adjointe en charge de l'éducation, ainsi que Anne-Marie Maire, inspectrice d'académie pour l'éducation nationale, ont fait le point dans une conférence de presse virtuelle, donc le 26 mai 2020, en présence de nombreux journalistes. Certaines interventions de madame Anne-Marie, maire pour l'Éducation nationale, ont dû être coupées car le son était relativement inaudible. Un reportage pour Radio MNE de Kenny Veugelin et Jean-Luc Vertenschlag. Ah, C'est fini l'Éducation nationale, vous a lâché
1: <rire> bon, Enfin, Monsieur Vertenschlag.
0: Toujours le mot. Hein.
1: Est-ce que vous seriez vous seriez en train de me suivre quand je me déplace <rire> Je vous surprends à me suivre à vélo, monsieur Vertenschlag.
0: Oh, vous fait, du vélo, non
1: Mais
0: hein du vélo Ça m'arrive. Ah oui Ça m'arrive,
1: bah. mais je suis plus souvent à pied parce que j'adore marcher.
0: Prévenez-moi la prochaine fois que vous faites du vélo, je viens de vous prendre en photo. Allez, hop là. Ah oui, sinon aussi, euh, on attend euh, votre réponse, madame Lutz, sur quel est votre groupe euh, punk mulhousien préféré
1: Monsieur Vertenschlag, on va, on va parler peut-être d'abord d'école et je vous dirai la suite après parce que vous pensez que je fais partie des gens qui sont pas capables d'aller à un concert punk ah, je
0: pense les... que je
1: saurais vous surprendre monsieur Vertenschlag. En,
0: en période électorale on sait que tout est possible
1: la cigarette c'est pas bon pour la santé monsieur
0: Vertenschlag. ça je, je suis bien d'accord avec vous. vous vous suggérez plutôt la, la drogue peut-être
1: non 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 ni l'un ni l'autre le chocolat peut-être c'est cruel aussi mais ça marche
0: ah oui, oui. C'est vrai que c'est bon le chocolat. Ah, mais faut faire attention, le sucre est plus addictif euh, que la cocaïne, hein, d'après les expériences menées sur des rats. Ah
1: oh, bah écoutez, on est, on est de jolies souris donc euh, ça n'a aucun impact sur nous, Monsieur Wertenschlag. Je, je me renseigne juste si Madame Mère est arrivée. Euh, je ne sais pas si vous m'entendez. En, oui, on vous entend, Madame Mère. On ne vous a pas à l'écran, mais on vous entend. Donc, euh, bonjour à toutes et à tous, euh, merci Madame Maire d'être présente, je suis en visio avec euh, Chantal Risser, je remercie la presse qui est, qui est très nombreuse ce matin, euh, merci aussi euh, pour cette attention toute particulière par rapport aux écoles. Voilà donc rapidement euh, un tour d'horizon et je laisserai la parole à Madame Maire en deuxième partie et nous répondrons à, à toutes les questions. Donc, j'ai souhaité euh, vous rencontrer euh, ce matin pour faire un petit point d'étape. Euh, comme vous le savez, nous avons commencé... Euh voilà notre, notre processus pour accueillir les enfants le 18 mai en accueillant les élèves de CM2 et bien sûr des autres niveaux dans, les, dans le cadre des pôles accueil-enseignement. Pour le CP, la reprise a eu lieu hier. J'ai souhaité faire déjà un bilan de cette première semaine, à la fois avec vous, madame maire, et avec Chantal Risser qui est à mes côtés. Pour nous, il était important que tout, ça, tout cela puisse débuter. Je rappelle quand même un préalable, c'est que j'ai souhaité prendre mon temps et d'ailleurs j'en avais, avais fait la demande à madame maire et bien sûr à madame la rectrice face au protocole sanitaire nous avons souhaité vraiment être dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire bien entendu pour les enfants mais je n'oublie pas les enseignants et je n'oublie pas non plus tout le personnel accompagnant j'ai souhaité rapidement répondre à deux impératifs un impératif euh, social qui était pour moi important parce que je pense que garder des enfants éloignés euh, pendant six mois de toute forme de structure éducative n'est pas très bon. Nous avons euh, suite et je ne vais pas revenir euh, toujours sur la crise parce que je pense qu'on en a assez débattu. Je pense qu'on a affaire euh, aussi à la fois à une crise bien évidemment économique mais aussi une crise sociale. Et je pense que le fait que des enfants puissent être scolarisés dans de bonnes conditions au prix. En charge par des enseignants est une réponse aussi à cette crise sociale et bien évidemment à la crise économique, puisque beaucoup de parents sont obligés de retourner travailler. C'est à ces deux impératifs là que nous souhaitons répondre. Un besoin éducatif qui est prégnant à Mulhouse, puisque nous avons 80% de nos écoles qui sont situées en REP+. Je pense que ça ça démontre vraiment ce, ce besoin impérieux de de retrouver un socle, un socle d'éducation pour nos enfants et bien évidemment la, la, la possibilité pour les parents de retourner à leur travail dans les meilleures conditions possibles, en ayant la certitude effectivement que les choses se passent au mieux pour leurs enfants. Nous avons euh, répondu aussi euh, à cette réouverture que nous voulions progressive, je l'ai déjà dit. J'aimerais remercier bien sûr l'ensemble des, des personnes euh, euh, à la fois euh, nos collaborateurs, évidemment Chantal en, en premier, mais aussi tous nos collaborateurs en interne euh, qui ont beaucoup travaillé. Tout le personnel également de l'éducation nationale, et j'ai rencontré encore ce matin des directeurs euh, d'école, les inspecteurs bien entendu, mais les inspecteurs sont presque devenus nos interlocuteurs euh, quotidiens. Et je tiens vraiment à remercier tout le monde aussi pour leur engagement, parce que c'est important que… Pendant toute cette période, nous ayons pu construire quelque chose ensemble et échanger. J'en reviens rapidement au protocole sanitaire. C'est vrai que nous avons voulu, dans notre démarche, aller même au-delà de ce qui était préconisé dans, dans ce protocole sanitaire. Nous avons réussi à le faire. En, ben voilà, Il a fallu investir, mais c'est normal. C'est aussi le rôle d'une collectivité, à un moment donné, d'investir dans tout ce qu'il faut, pour que les choses euh, puissent se passer euh, de façon sécuritaire au niveau sanitaire. Je voulais remercier également Chantal parce qu'elle a organisé, bien sûr, avec Madame Maire, des dialogues avec avec les directeurs, avec un certain nombre de personnes de l'éducation nationale. C'était important, je l'ai dit, pour qu'on puisse se parler, construire les choses ensemble. D'un point de vue sanitaire, nous avons également organisé des visites dans chaque site parce que nous n'avons pas voulu prendre de risques. Avant d'ouvrir un site, il a été Putain. Vérifier entre guillemets. En tout cas, on a fait en sorte que tout soit en place, que les choses puissent être vues également avant de, de recevoir euh, les enfants. Nous nous sommes concentrés donc euh, sur euh, nos moyens, sur les, les écoles euh, élémentaires, hein, comme je l'ai dit. Nous avions 676 enfants qui étaient attendus cette première semaine. Il n'y en a eu que 445. Mais c'est quelque chose que l'on constate à peu près dans toutes les villes, puisque j'échange beaucoup aussi avec les maires d'autres grandes villes. Je pense qu'il y a aussi un phénomène, et nous l'avons vu ce matin, et d'ailleurs les, les directeurs qui étaient présents, les enseignants ont traduit les choses. Il faut laisser aussi le temps aux familles de retrouver cette confiance, de vouloir sortir, de confier leur enfant de nouveau au, euh, au personnel éducatif, à tout le, tout le personnel d'accompagnement parce que je pense que le traumatisme que les, que les familles ont subi était encore très vif et on le voit suivant les, les quartiers dans, dans lesquels nous sommes à Mulhouse. Par contre, on a des écoles, je viens d'en quitter une tout à l'heure, je ne citerai pas, mais où effectivement il y a, il y a beaucoup d'enfants qui sont pris en charge, et l'école commence déjà pratiquement à déborder en termes de, de réception d'enfants, et je peux vous dire que ça fait plaisir à, plaisir à voir. En tout cas, cette reprise s'est excellemment euh, bien passée. Nous avons des enjeux avec, euh, n'est-ce pas, Madame euh, Maire, nous avons des enjeux, vous l'avez dit vous-même lors d'une euh, récente réunion, il est important que chaque enfant puisse avoir un contact avec l'école avant les vacances. Donc, euh, c'est un peu un, un challenge qu'on s'est fixé, nous aussi, euh, nous aussi, à Mulhouse. Nous avons souhaité aussi avoir une attention particulière pour les enfants qui seraient en difficulté, qu que nous souhaitons prendre en charge aussi, nous allons devoir organiser encore tout cela dans les, dans les jours qui viennent. Mais je pense qu'il est important aussi qu'on puisse scolariser euh, le plus rapidement possible ces enfants qui ont rencontré des difficultés. Alors certes, il y a eu l'éducation à, à distance, hein, sans être en présentiel, qui a très bien fonctionné pour certaines familles, moins pour d'autres, et, et ça se comprend. Donc nous allons essayer aussi de trouver un équilibre dans tout ça pour faire en sorte que les familles qui ont été impactées par cette difficulté à, à continuer cet enseignement à distance ou, ou à la maison, pour qu'on puisse aussi leur offrir quelque chose dans les jours qui viennent. Et je terminerai pour mes propos pour vous dire aussi que nous sommes dans une réflexion approfondie sur l'accompagnement des familles. Et nous l'avons, comme dit, encore vérifié ce matin, il y a des familles qui ont besoin d'être accompagnées maintenant mais aussi dans les, dans les semaines qui viennent, puisque les vacances d'été sont, sont très proches et que nous réfléchissons beaucoup à tous ces dispositifs que nous allons mettre en vacances. Alors, on peut appeler ça les vacances apprenantes, et enfin, en tout cas, c'est comme ça que nous échangeons. Ce qui est important dans, dans cet été si particulier où beaucoup de familles ne pourront pas aller en vacances, ne pourront pas se rendre à l'étranger, souvent pour rejoindre de la famille, euh, que nous ayons aussi un dispositif peut-être un peu plus un peu plus musclé encore que les autres années, puisque nous en avons euh, quand même quelques-uns déjà toutes les années. Nous avons fait une expérience pour, euh, après les attentats de Charlie avec des classes de ville qui, qui ont été un vrai succès, une vraie réussite, à la fois avec ces notions de civisme, avec ces notions de connaissance des institutions. En se basant sur ce socle-là, nous avons déjà fait une expérience, nous allons... Euh, construire une partie de, des actions de cet été en prenant acte de, de ce que nous avons fait et en voyant comment nous pouvons l'amplifier. Voilà, je termine mes propos très généralistes à ce niveau-là. Je vais peut-être laisser la parole à Madame Maire et puis si vous le souhaitez, avec Chantal Risser, nous répondrons à, à toutes vos questions tout à l'heure. Madame Maire, si vous voulez bien. Merci
2: euh, Madame le Maire pour, euh, pour ces propos euh, linéaires que je partage totalement, et notamment sur euh, l'enjeu social que représente la reprise euh, scolaire pour euh, ces enfants qui, qui ont été éloignés de l'école pendant, euh, pendant plus de, euh, de deux mois. Et vous avez euh, largement insisté sur les enfants en difficulté qu'on a perdu à cette occasion malgré toutes les tentatives des équipes éducatives de la ville pour renouer euh, le lien avec ses enfants et, et ses familles. Donc à Mulhouse, euh, comme ailleurs, mais encore plus à Mulhouse, parce que vous l'avez euh, signalé, que 80% des, des écoles sont sous pression plantaire euh, renforcée, ce, euh, ce qui représente, euh, je vais dire, une, une proportion euh, très, très importante. Et comme vous l'avez dit, Madame le maire, qu'on permette à chacun des de élèves, euh, qu'ils soient, euh, j'allais dire, en CP, en CM2 ou en grande section, de pouvoir euh, rejoindre l'école avant euh, cette coupure euh, des, des vacances euh, d'été, progressivement, en ciblant d'abord euh, les enfants cm 2 puis le CP. Et c'est important que les autres enfants des autres niveaux puissent collaborer également avec, avec le
1: Merci, Madame Mère, et merci aussi pour ce beau partenariat que nous, que nous cultivons presque au quotidien en ce moment.
2: Oui, Moi, je veux bien poser voilà. une question. Je suis Karine Dhotel des DNA et l'Altas. Je voulais revenir sur le chiffre que vous avez donné tout à l'heure, les 600 et quelques enfants. Cela concerne les CM2 ou les CP
1: Ce sont les CM2 pour l'instant puisque nous sommes sur le dispositif du 18 mai. Et vous savez combien il y a d'enfants pour les CP Non, pour l'instant on ne peut pas vous le non. donner puisque ça a démarré hier matin. Quand on met le dispositif en route, le premier jour vous avez un certain nombre d'enfants, le deuxième il y en a d'autres qui se rajoutent, donc on se réserve les statistiques pour la semaine
2: prochaine parce que les chiffres seront plus réels et ils seront plus affinés. Et sur ces 400 et quelques enfants qui sont venus pour le CM2, est-ce que vous connaissez la part des enfants qui ont décroché durant les deux mois Pour l'instant,
3: la priorité a été donnée aux enfants dont les deux parents travaillent. Puisque, comme l'a rappelé le maire de Mulhouse et, et Madame Maire, ce qui nous anime, c'est la progressivité pour que ce retour à l'école se fasse correctement. Donc pour l'instant, ce sont en priorité les enfants euh, dont les deux parents travaillent. Et les enfants qui sont le plus en difficulté, c'est des enfants qui devraient être accueillis progressivement à partir de la semaine euh, du 2 juin. 2 juin puisque ouais. cette semaine, c'était euh, les CP, les PAE au niveau des écoles maternelles.
1: Et je tiens à préciser aussi que pour les enfants en difficulté, les directeurs d'école sont en train de faire un travail en rappelant chaque famille, en leur expliquant la nécessité aussi de, de scolariser leurs enfants. Donc ça met un peu de temps. Et Les directeurs d'école ont aussi été confrontés à de nouveaux protocoles, de nouvelles façons de, de prise en charge. D'où l'idée aussi de décaler un peu dans le calendrier et de rentrer dans cette progressivité aussi, parce qu'on n'a pas pu leur demander de gérer tous les enfants en même temps avec les niveaux et tout le reste, puisque si jamais vous rendez dans une école, vous verrez que c'est des protocoles très particuliers au niveau de, de l'école, du bâtiment, au niveau de l'organisation. Donc voilà, il faut un peu de temps, et c'était la discussion que nous avions dès le départ avec Madame Maire, en disant, voilà, nous allons y aller. Mais laissez-nous le temps euh, suffisant pour qu'on puisse organiser tout ça et qu'on ne soit pas dans une forme de, je ne veux pas dire de bricolage, mais en tout cas pour qu'on fasse les choses sérieusement avec le temps requis, également pour les familles.
2: Et pour les, pour les enfants des autres niveaux qui sont accueillis euh, pour le dispositif dont j'ai oublié le nom
3: PAE Pôle d'accueil éducation Enseignement. Enseignement. Voilà. Pôle
1: d'accueil éducation. Ça représente,
3: ça représente voilà. combien d'enfants Chantal, on a des chiffres euh, à oui. ce jour Au niveau des maternelles qui sont rentrées hier, euh, il y a à peu près 150 enfants qui sont présents. Ça, c'est sur les pas... huit pôles d'accueil maternel qu'on a mis en place depuis hier. D'accord. Et en élémentaire
1: On n'a pas les chiffres. En élémentaire,
2: on n'a pas encore les chiffres. Donc, les maternelles ont repris hier et les élémentaires ont repris la semaine dernière. C'est bien ça Oui. Ben, les maternelles, uniquement les PAE. Hein Pôle d'accueil enseignement, c'est ça hein c'est
0: ça. Bonjour, David Madigné pour Nostalgie. J'ai une question sur le, le protocole sanitaire. Vous avez indiqué que vous étiez allé au-delà de ce qui était mm -hmm. préconisé et que vous avez investi, mais voilà, est-ce que vous pouvez nous donner quelques petites précisions peut-être à ce sujet
1: On a surtout investi en matériel, hein. pour la petite anecdote, vous savez que toutes les, tous les produits, que ce soit du gel hydroalcoolique, que ce soit des savions spécifiques, eux, étaient peu disponibles sur le marché. Nous avons eu un camion qui est parti vendredi de la semaine dernière à Paris pour aller récupérer du matériel. Euh, le matériel se fait rare, il est, il est plutôt cher, hein. euh, il faut, faut dire les choses comme elles sont. Et nous avons dû également faire en sorte que l'ensemble de nos collaborateurs soient équipés également en, en tenue. Euh, nous voulions vraiment que, que les tenues de nos collaborateurs qui interviennent sur la séquence du protocole sanitaire aient toutes les protections qu'il faut aussi. Et nous avons dû faire appel à des équipes extérieures à la collectivité pour euh, tous, les, tous les services de nettoyage. Nous avons dû, des collaborateurs en interne, mais tous n'ont pas encore repris non plus leur activité, puisque nous sommes aussi dans un, un plan de reprise d'activité qui est également fractionné et progressif dans la collectivité. Donc nous avons dû faire appel à des entreprises pour venir en renfort dans certaines écoles pour appliquer le protocole sanitaire. Si on avait utilisé, euh, entre guillemets, uniquement les ressources humaines à l'intérieur de la collectivité, nous n'avions pas assez d'agents. Mais comme le protocole est renforcé, il faut beaucoup plus d'agents pour pouvoir mettre ce protocole en place, d'où les coûts supplémentaires. Euh, Sylvie Malal de France 3 Alsace, est ce que justement vous avez estimé déjà le, le surcoût Non, pour l'instant nous n'avons pas estimé le surcoût puisque nous n'en sommes qu'à une semaine, à dix jours, on va dire, de reprise. Mais effectivement, nous ferons un bilan euh, financier à la fin de, euh, je dirais, avant les vacances, pour voir le, le surcoût que ça représente pour la collectivité. Il sera relativement conséquent, en effet. Vous le savez tous, j'ai eu une visioconférence avec le président de la République la semaine dernière. Dans mes propos, j'ai appelé aussi à, au gouvernement en disant « Nous avons impérativement besoin que l'État nous
2: accompagne également, effectivement, ces surcoût. Sur ceux qui ne sont pas encore venus, euh, les, donc 573 euh, enfants, 445 venus, les autres, vous dites vous essayez de garder le lien, de leur euh, redonner confiance oui comment vous faites de quelle façon est ce qu'on peut leur redonner confiance est ce que vous avez espoir qu'ils puissent revenir à l'école d'ici les vacances oui je suis totalement confiante et eh ben c'est tout simplement les,
1: les équipes d'enseignants je l'ai dit tout à l'heure les directeurs c'est l'éducation nationale également c'est également euh, le, nos services à nous qui appellent les familles parce que il est important de, 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 de retisser ce lien ce contact et quand je parle de notion de confiance, on l'observe, vous qui êtes journaliste, on l'observe tous les jours. On voit que les gens reviennent progressivement dans les villes, ont de nouveau progressivement des activités. Et pour les familles, c'est exactement la même chose. Il faut que les gens reprennent l'habitude d'envoyer les enfants à l'école, prennent confiance dans la situation sanitaire. Tout ça euh, va prendre du temps. Je rappelle quand même le Premier ministre, quand il nous a parlé du début du déconfinement, son mot-clé, c'était la progressivité. Je pense que Madame Maire peut peut-être nous en parler encore, euh, euh, peut en parler mieux que moi. Si vous voulez nous dire quelques mots à ce sujet-là, Madame Maire. Hein.
2: J'ai envie de dire comment faire pour rétablir la confiance. C'est tout l'enjeu de cette période-là, effectivement, de renouer le lien avec les familles, de, de les rassurer. vous évoquiez tout à l'heure les, les élèves qui sont en difficulté ou qu'on a perdu. C'est vraiment la tâche essentielle du directeur en ce moment pour faire en sorte de, de convaincre les familles de d'envoyer de, de, leurs enfants euh, à l'école. Et c'est vraiment une immense tâche que font en ce moment euh, les enseignants et les directeurs aux côtés du conseil.
1: Je vais peut-être juste laisser Chantal Risser nous donner quelques détails aussi sur la façon dont nous nous intervenons au niveau de la collectivité, justement à l'attention de ces familles et… Voilà comment on continue à tisser ce lien qui,
3: pour nous, est essentiel. Chantal, si tu veux nous donner quelques éléments Oui, juste par rapport à, et en complément de ce que fait l'Éducation nationale et de ce que font les enseignants, nous, depuis le début de la crise, pendant la période de confinement et, et encore à ce jour, euh, nos équipes du PRE, le Programme de Réussite Éducative, ont maintenu le lien avec la quasi-totalité des familles dont les enfants sont suivis dans, dans ce cadre. De même que nos médiatrices euh, sociales qui euh, connaissent bien les familles puisque leur rôle tout au long de l'année, c'est d'organiser des cafés des parents, d'accueillir de, les familles à l'école, de parfois se rendre à domicile. Donc ce lien a été maintenu et en complément de ce que font les enseignants, toutes ces personnes de la ville euh, interviennent directement auprès, de, auprès des familles pour euh, aller dans le même sens et leur, leur dire l'importance à ce jour que leurs enfants rejoignent les écoles dans lesquelles ils sont habitués. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous allez mettre en place pour, pour cet été, ces, ces vacances
2: apprenantes ou ce lien qui doit toujours être maintenu avec les familles, j'ai compris à quel point c'est important et qu'il euh, va falloir maintenir ce lien y compris pendant les vacances. Vacances apprenantes, ça veut dire qu'on continue un peu l'école à la maison Il y a d'autres choses, d'autres moyens d'accompagner les familles
1: oui, alors moi je vais vous donner ma volonté politique et je vais laisser Chantal plus sur le détail des actions. Nous avons une sociologie particulière à Mulhouse. Nous avons beaucoup de familles qui ne pourront pas partir en vacances cet été, d'une part pour des questions financières, puisqu'il y a eu quand même des périodes de, de chômage partiel, mais aussi pour des questions d'ouverture des frontières, hein, puisqu'à ce jour on ne sait pas comment les gens pourront circuler dans l'espace hors Schengen, qui posera sans doute problème aussi. Et je tiens à ajouter aussi, pour, placer, pour brosser un peu le tableau, Mulhouse est une des villes les plus jeunes de France dans sa strate. Donc, c'est important aussi. Nous avons beaucoup, beaucoup de jeunes à Mulhouse et nous souhaitons vraiment faire en sorte que, que voilà, tous ces enfants qui étaient à la fois éloignés un petit moment, et Madame Maire l'a dit pendant deux mois de la scolarité, puissent à la fois retrouver cet été des activités, qu'ils ne sortent pas complètement de nos radars, puisque c'est tout le travail qu'on est en train de faire avec l'éducation nationale depuis le début. Donc, pour pouvoir garder ce contact, mais qui deviendra, je l'espère, un contact peut-être plus physique, eh bien, nous avons choisi d'organiser des activités. Mais des activités qui soient aussi là pour faire en sorte que quand ils rentreront en septembre, pour la vraie rentrée scolaire, ils aient peut-être pu travailler sur un certain nombre d'éléments de, de, sur lesquels ils n'ont pas travaillé pendant toute cette période de confinement. Donc l'idée, c'est ça, mais aussi d'y intégrer d'autres choses, comme la culture. D'ailleurs, le, le ministre de l'Éducation l'a souhaité et, euh, mettre aussi de, dans, dans, dans toutes ses actions des notions de cynisme, des notions de culture, des notions de sport, des notions, j'en ai, ai oublié un, hein, santé. Hein, je crois que j'ai oublié. Voilà, Madame Maire me fait signe que oui. Donc euh, voilà intégrer tout ça dans des actions. Mais je vais laisser la parole à Chantal qui a déjà commencé à travailler. Alors, on ne sera pas en capacité de vous donner la liste exhaustive de toutes les actions, mais nous avons commencé à y travailler. Chantal, si tu veux bien nous détailler un peu les choses. Oui, en, en quelques mots,
3: parce que comme comme le dit le maire de Mulhouse, on est vraiment en train d'y travailler. On en a encore discuté ce matin avec les deux inspecteurs qu'on a qu'on a rencontrés. L'idée c'est aussi d'être complémentaire à ce que va faire l'Éducation nationale. Quand on écoute le ministre de l'Éducation, il parlait aussi d'élargir notamment l'école ouverte qui peut accueillir des, des des enfants pendant pendant les vacances. Donc l'idée c'est à la fois de travailler enfin de travailler d'offrir des des possibilités nouvelles aux enfants compte tenu du contexte et aussi d'accompagner les familles, parce qu'on se rend compte, bien des familles, le confinement s'est relativement bien passé, mais dans un certain nombre de familles, le confinement a été très très dur, psychologiquement, socialement, il y a souvent eu des conflits entre les enfants et, et, les, et les parents, et ce matin encore, des, ah, des, des enseignants nous, nous disaient que suivant les c'était une infirmière qui nous en a parlé, suivant les écoles, on a des enfants éteints qui sont arrivés, ce qui prouve bien que le confinement a été, a été dur pour eux. Donc, c'est à la fois s'adresser aux enfants, mais s'adresser aussi aux parents. Euh, on a une expérience euh, au niveau des classes de ville qui fonctionne depuis plusieurs années euh, et qui sont très plébiscitées par, euh, par les, les, les enseignants et, et les enfants. L'idée, c'est de prendre en charge un groupe d'enfants pendant une semaine et de leur offrir euh, une découverte de la ville sous l'aspect euh, connaissance des institutions, l'aspect citoyenneté, euh, droit des enfants, enfin, intervenir plusieurs euh, associations proposer aussi en plus de la culture et du sport, parce que les enfants auront forcément besoin de bouger. L'idée, c'est d'avoir aussi peut-être cette complémentarité avec l'intervention possible d'enseignants volontaires qui interviendront cet été, et de se dire que les enfants qui seraient pris en charge dans ces classes de ville, il faudra peut-être leur trouver un autre mot que « classe » puisque c'est pendant les vacances, mais puissent à la fois avoir peut-être l'intervention de quelques enseignants volontaires autour d'une remise à niveau plus scolaire et à la fois cet aspect sportif, culturel, citoyenneté. Donc après, on a sur Mulhouse une ludothèque qui a ouvert ses portes depuis septembre avec de beaux projets en lien avec les écoles qui n'ont malheureusement pas pu se décliner compte tenu de cette période de confinement. Que C'est un super outil qui s'adresserait à la fois aux enfants et à la fois aux familles et qui permettrait de recréer du lien entre les parents et les enfants à travers le jeu. Donc euh, on, on va faire des animations autour de notre bibliothèque et puis, alors là c'est un projet, il faudra voir dans quelle mesure c'est réalisable. On s'est rendu compte aussi pendant cette période d'enseignement à distance que sur une ville comme Mulhouse, des familles qui ont très bien suivi cet enseignement à distance, il y en a pour d'autres, ça a été beaucoup plus compliqué et c'est de se dire, on ne sait pas ce que sera fait de la rentrée, on ne sait pas dans quelle situation on sera en septembre. C'est pas comment on passera l'hiver, donc je crois qu'il faut qu'on arrive aussi à anticiper et peut-être profiter de cette période estivale pour sensibiliser des familles et former peut-être, accompagner des familles à la formation de l'utilisation du numérique. Et donc ça, ça pourrait aussi être un des volets de ces vacances apprenantes qu'on va, qu va, qu va mettre sur pied, par-delà tout ce que la ville fait déjà. et Ça, ça serait les nouveautés... 2020, compte tenu de, de la période. Quand vous dites les familles, c'est les parents que vous allez former. Parents et, parents et, et enfants. Non, non, parents et enfants. Oui, parents et ouais. enfants.
1: Ouais. Ouais. d'accord. Euh, politiquement, l'idée, c'est de dire on offre les meilleures chances à chaque Mulhousien. Voilà, c'est très réducteur ce que je dis là, mais c'est notre, notre responsabilité d'élu de se dire euh, il faut que les enfants puissent euh, effectivement amorcer cette nouvelle rentrée des classes en septembre en ayant acquis des choses nouvelles, mais en les préparant aussi pour qu'ils soient effectivement réceptifs dès septembre pour avoir, une, on le souhaite, une année scolaire un peu plus normale, on va dire. Je crois que M. Wertenschlag voulait poser une question.
0: Oui, alors vous parlez de formation numérique, mais à l'heure des, des fake news, à l'heure où, selon le président de Madagascar, une tisane peut soigner le coronavirus alors, où 10% des Français pensent que la Terre est plate, enfin bref, et je peux continuer comme ça pendant longtemps. Est-ce que ça ne serait pas intéressant d'élargir euh, la formation numérique purement technique et matérielle à l'éducation aux médias et à l'information à aider enfants et parents à s'informer, à savoir repérer une information vraie ou fausse Est-ce qu'il n'y a, a pas quelque chose à construire à ce niveau-là et profiter de ce moment parmi d'autres bah Moi, je trouve que c'est une excellente idée. et Je
1: pense même que si, si on avait des classes et on pourrait montrer ce que c'est qu'un studio, justement, euh, radio, par exemple, à un enfant, voilà quelque chose qui, qui pour moi, est quelque chose d'important pour qu'ils sachent aussi comment se construit l'information. Et effectivement, vous avez raison, on a organisé enfin, dans d'autres structures, par exemple des ateliers d'irréputation e euh, qui ont formidablement bien marché, comment expliquer à un gamin ce qu'il va mettre sur les réseaux sociaux, peut-être lu par des personnes et ça peut lui porter tort à, à terme. Mais moi, je trouve que c'est une excellente idée. Euh, je pense qu'il faut, il faut développer ce sens... Euh, ce sens effectivement de la critique euh, au bon sens du terme, hein, de pouvoir voir effectivement si l'information est, est vraie, est exacte, expliquer comment on peut aller chercher de l'information, parce que je pense que c'est important, mais leur montrer aussi physiquement euh, comment l'information, euh, euh, comment le travail de journaliste est par exemple construit. Moi je trouve que c'est très important, vous avez parfaitement raison.
2: J'aimerais savoir qui reprend exactement le, le 2 juin vous avez parlé tout à l'heure des enfants qui ont des difficultés, mais il y a sans doute d'autres classes, pour être les,
3: les CM1 ou les... La, 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 la question que vous posez, c'est la, la prise en charge des enfants en difficulté qui ne sont pas dans les niveaux accueillis, c'est ça, qui ne sont pas en CP ou en CM2, c'est ça J'aimerais savoir quels sont les niveaux qui vont reprendre la semaine prochaine. Tu veux répondre, Chantal donc, là, en termes de niveau, euh, le ministre de l'Éducation avait bien annoncé que c'était les CM2, les CP et les grandes sections de maternelle. Ça, c'était l'annonce qu'il avait faite. Le Premier ministre va intervenir jeudi, je crois. Donc, dans, dans le cadre des informations qu'il va donner, il va peut-être en donner aussi concernant l'éducation. Donc, l'idée, c'était bien d'accueillir ces trois niveaux en tant que niveau Les enfants des autres niveaux, c'est-à-dire des, des, des CE1, des CE2 et des CM1, c'était de les accueillir dans des PAE. Attendez, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on
1: n'est pas dans l'accueil des enfants à strict niveau. C'est-à-dire que la volonté du ministre, au départ, c'était de dire on commence par des classes qui ont des enjeux majeurs. CM2, ce sont les gamins qui retournent au collège en septembre. CP, ce sont les enfants qui rentrent en primaire en septembre. Donc, c'était des niveaux à enjeux, plus les, deux, les grandes sections de maternelle. C'était le souhait du ministre, mais le, pour l'instant le ministre n'a pas précisé que les autres niveaux qu'on vous a indiqués vont effectivement rentrer de cette manière-là par niveau. Par contre, comme ils ne rentreront peut-être pas par niveau, nous avons engagé des PAE pour prendre ces niveaux en charge et que les enfants qui sont dans des niveaux qui ne sont pas rentrés et qui ne rentreront peut-être pas, je n'en sais rien, il faut attendre l'annonce du Premier ministre jeudi, pour qu'on puisse également les prendre en charge à travers ces PAE. Alors, ce qui a été déformé au départ, c'est que ces PAE, on pensait que c'était des, des formes de garderie. Pas du tout. Ce n'est pas une garderie. C'est une prise en charge des enfants avec des travaux pédagogiques par rapport au niveau dans lequel ils sont. Les grandes sections de maternelle reprennent la semaine prochaine On n'a pas d'annonce officielle. Le ministre a annoncé trois niveaux au départ. CM2, cp Grande section de maternelle. Pour l'instant, on a eu les instructions pour faire rentrer les CM2 et les, les CP. Pour l'instant, on n'a pas d'informations sur la rentrée des grandes sections maternelles. Par contre, nous prenons déjà en charge des enfants qui sont dans d'autres niveaux que ceux qui sont déjà rentrés. Et c'est les PAE. Et ils sont dans combien d'écoles
3: les
2: PAE à Mulhouse
3: Les PAE élémentaires dans toutes les écoles, les PAE maternelles dans, sur euh, 8 sites.
2: Et j'ai une autre question euh, concrète. J'aimerais aller faire une photo dans une classe de CP cet après-midi. Ça, il faut voir avec le rectorat, madame.
1: Ce n'est pas nous qui dit. Euh, qui donnons les autorisations.
2: Benjamin Vernet de la radio RCF
1: Alsace. Oui, je me permets de demander une précision sur les grandes sections de maternelle très rapidement. Effectivement, euh, ça fait partie des trois niveaux dont le gouvernement a parlé euh, pour, euh, pour une rentrée euh, progressive, comme les CM2 et les CP. Là, vous nous dites en fait qu'il manque encore des éléments pour cette rentrée-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si vous vouliez réouvrir les grandes sections de maternelle, vous
2: ne pourriez pas parce qu'il manque quoi Un protocole du rectorat, c'est ça qu'est-ce qui manque exactement pour euh, faire rentrer Donc... les grandes sections de maternelle Maternelle.
1: Non, 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 il n'y a pas de protocole. On attend les, les annonces gouvernementales, puisque c'est quand même le ministère de l'Éducation qui décide d'un certain nombre de choses. Il y a une chose qu'on a, je, je pense que j'ai appris en tant que maire et que mes collègues en tant qu'élus ont appris, c'est qu'on s'adapte au fur et à mesure des annonces du gouvernement et des ministères. Donc, le troisième niveau, euh, effectivement, des grandes sections de maternelle ont été citées par le ministre, mais pour l'instant, on n'a pas la certitude à ce jour, au moment où on se parle, qu'effectivement le ministre souhaite les faire rentrer avant les vacances d'été. Ici en tout cas, hein, parce que effectivement, c'est bien de me le rappeler Chantal, puisque je rappelle quand même quand on parle de progressivité, c'est adapté aussi à chaque territoire. Donc pour l'instant à Mulhouse, on n'a pas instruction que le ministère souhaite faire rentrer, je ne sais pas quelle semaine, la semaine après le 2 juin ou, ou celle après le 9, Souhaite faire rentrer les grandes sections de maternelle. Puisque si vous avez observé un petit peu ce qui se passe au niveau national, il y a effectivement en France, sur le territoire, il y a des écoles qui ont repris une activité tout à fait normale avec tous les, tous les niveaux. Et je rappelle que cette progressivité s'est faite en fonction de notre territoire. Monsieur
0: Bertenschlag Oui, en regardant par la fenêtre, je me dis forcément que ça ferait tellement de bien aux enfants de sortir au niveau des mesures sécuritaires et sanitaires. C'est beaucoup plus facile de respecter les distances physiques dehors et en plus, ça permettrait d'aborder l'éducation à la nature et à l'environnement de façon pratique. Alors, est-ce que... Euh, on va pouvoir sortir Est-ce que les enseignants peuvent sortir Peuvent occuper les parcs et jardins qui sont vides et qui pourraient très bien les accueillir Est-ce qu'on incite nos enseignants à aller dans la forêt pour enseigner euh, les arbres euh, aux enfants euh, Ou est-ce qu'on attend euh, l'hiver pour faire ça
1: Alors, Monsieur Wertenschlag, évidemment que, que l'idée est séduisante, mais vous savez comme moi que les parcs et jardins ne sont pas encore ouverts pour l'instant. Donc, nous attendons toujours l'annonce de notre Premier ministre aussi. Par contre, voyez, je viens de faire quelque chose tout à l'heure dans une école. J'ai une directrice qui me dit bah, « Écoutez, Madame le maire, comme il fait beau, est-ce qu'on pourrait avoir du matériel pour pouvoir faire les activités des enfants dans la cour ?» qui est une cour qui est magnifiquement ombragée avec beaucoup de verdure. Et donc, je me suis engagée et j'espère que le camion est prêt à lui livrer des tables et des bancs pour que les enfants puissent au moins faire leurs activités sous les arbres, dans la cour. Après, sortir avec la notion sanitaire, c'est compliqué. Je rappelle quand même que les enfants euh, doivent se laver les mains euh, fréquemment. Il y a la distanciation. Vous ne pouvez pas euh, imposer une distanciation dans la nature. C'est difficile. Ce n'est pas exclu pour nos activités d'été, M. Vertenschlag. Et je me réserve le droit d'effectivement de, faire aussi des classes découvertes nature cet été. Mais pour l'instant, ils sont sous la responsabilité des enseignants. Et vous savez très bien que s'il y a un accident avec un enfant, la question de la responsabilité est assez est très prégnante. Les activités de cet été, d'ailleurs, nous avons réfléchi aussi à un certain nombre de choses. Nous avons, par exemple, un endroit euh, qui n'est pas très loin, qui est à Lutherbach, qui s'appelle le Signe, que vous ah. connaissez aussi, où euh, nous travaillons avec eux. Nous avons des partenariats où on apprend aux enfants à découvrir la nature. Mais apprendre avec des gens qui sont initiés à la méthode et qui sont des pédagogues en la matière mais ça fait partie de nos, nos activités d'été en tout cas dans l'école dont je parle que j'ai quitté tout à l'heure les enfants vont pouvoir avoir des activités pédagogiques et des activités euh, autres dans la cour parce qu'on leur euh, on va leur livrer des bancs voilà bon bah ben écoutez si nous avons répondu à toutes vos questions en tout cas merci euh, merci à tous pour votre présence et, et je vous souhaite encore une agréable journée merci à bientôt beaucoup. Merci au revoir